0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós, ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá para mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Boa noite, boa noite Irmazinha, Fábio, Angélica, Alice, Milena Tudo bom? Vamos chegando Oi mãe Vamos chegando Só aguardando o Felipe Viana para a gente conversar. Gostou, Felipe Viana? Estou fazendo
1: um teste com o meu equipamento aqui. Vamos ver se melhora. Você está me ouvindo bem? <risos>
0: <risos> Tô ouvindo você bem. Tá amigo. ouvindo
1: bem? Sério? Tô ouvindo bem. E, rapaz, então vai dar certo esse negócio que eu comprei aqui, esse adaptadorzinho. <risos> E aí, como é, porque é que
0: porque na, 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 aula, na, aula, na, na aula não, na live dos Cavaleiros, tava uma barulheira danada, né?
1: Rapaz, deixa eu lhe dizer o que, é que foi antes da gente começar o nosso assunto. Ah. Outra, antes, antes, deixa eu dizer uma coisa. A gente é tão amigo, mesmo sendo virtual, que a, a gente se fala de semana em semana ao seu momento, mas parece que se fala todo dia, né? A gente é. já chega falando. Deixa eu dizer o que é que foi que aconteceu com o meu fone. Eu não gosto de fone sem fio muito, né? Eu tinha esse. Eu lavei a minha roupa e ele tava dentro do bolso da, do, do, da bermuda minha. <risos> aí quando eu tirei, eu disse, Ih, rapaz, ficou bem branquinho, né? Vamos ver se tá prestando. Aí não prestou. Não prestou. Aí eu disse, ainda não. Tá, tá com ele aí,
0: macho? Joga essa porra no lixo,
1: macho. Não, calma, é porque eu tenho uma pega a ele, entendeu? Foi muita coisa gravada com ele. <risos> Tô me desprendendo dele aqui. Aí eu tava com esse microfonezinho, eu eu vou testar agora. Eu vou botar meu fonezinho, meu microfone, se ficar bom o som. acho que vai ficar até melhor o som. Tá bom. Aí vou ficar bom, desse tá jeito. Bom.
0: Tá bem legal. Tá bem Top. legal. Top.
1: Top demais.
0: <risos> conte aí, conte aí essa história desse curso sobre FODMAPS. Passa aí o seu jabá pro pessoal conhecer. Ah,
1: não. rapaz, é o seguinte. Altran, eu tenho quase certeza que acontece com você também. Pelo menos 80% ou mais de meus pacientes já falam isso, entendeu? É uma má digestão, é uma barriga inchada depois que almoça. O caba não consegue dormir direito, porque. Porque come e fica com aquela barriga Com aquela sensação de noite uhum. eu, 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 eu não sei Isso é um surto meio que coletivo aí, entendeu? Uma coisa que a gente deve até discutir eu, eu não sei se É só eu estou observando, se você observa também Mas muita gente com dificuldade de digestão entendeu? De coisa básica assim. Aí, como eu fiz aquele tratamento Que eu lhe disse com antibiótico né? E eu senti um pouco isso aí entendeu? Eu disse, eu vou estudar mais esse negócio Aí eu comecei a aplicar muito essa low food map nos no meus pacientes. E, meu amigo, ué, o resultado é três dias assim o cabajá já melhora exponencialmente. Né, tá, 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 tá. Aí eu disse: não, vou condensar isso aí, vou condensar isso aí na plataforma, 15 aulinhas lá, e tô botando lá pro pessoal, entendeu? Muito bom. Pra ter um negócio esquematizado, né? Pra quem tá, quiser demais, saber cara. sobre isso, vai lá e
0: entende, bem direitinho. E aí pega o, <risos> o link, tá na o link para poder ir lá, tá na tua, na tua bio do Instagram
1: tá lá o link pra mentoria botei tudo lá, é fácil de achar show de bola muito bom, meu amigo
0: eu quero ver você dando aula porque eu tô empolgado para ver sua palestra na jornada
1: rapaz, deixa eu lhe dizer um negócio o pouco que eu aprendi de dar aula foi com você então se der eu a culpa é sua <risos> Não, não, é não mas é verdade O pouco que eu aprendi de, de dar aula De falar alguma coisa foi com você, você sabe muito bem disso Que é isso Inclusive, é isso. vamos conversar em off Que eu quero incrementar umas coisas lá na aula E você vai me ajudar ah, certo. Pra ficar Se um eu próximo. puder ajudar, meu amigo
0: eu tô Rapaz,
1: vendo. essa palestra aí Que eu vi você com terno invocado
0: Rapaz, Diga, cara Como é que foi esse fui... negócio Rapaz, você foi tava legal. bonito, eu viu fui... Eu fui eu... Um... um dos organizadores do Congresso Cearense de Cardiologia ele é meu seguidor, né, Rodrigo? E aí ele mandou uma mensagem para mim no começo do ano, falando sobre esse congresso. Mas assim, a ideia era o quê? A ideia era participar, que na verdade era não, a ideia foi participar de um painel sobre cardiologia e tecnologia, né? Então a minha a minha parte, eu ele me chamou por conta das mídias sociais porque ele achou o conteúdo legal. Né, e queria que eu falasse uhum. sobre isso então uhum. eu falei sobre mídias sociais e divulgação do conhecimento não foi bem uma palestra não foi bem uma palestra sobre nutrição né mas aí eu falei da eu falei da, das mídias sociais da possibilidade que a gente tem de, de, de levar conhecimento para as pessoas né? falei, do, falei do, do clube de leitura falei da jornada né e falei da e falei da, de alguns testemunhos e tal foi bem legal foi uma, uma experiência interessante Fazia tempo que eu não usava terno. A última vez que
1: eu usei terno, eu em 2019. Tá? Tava, tava, tava que nem espermatozoide, não né? Rapaz, você ficou organizado. Aí, essa daí, essa daí. <risos> <risos> Piadona, anos 80 aí, viu? <risos> Rapaz, deixa eu dizer. Eu prefiro você com aquele peitoral, naquela camisa logo manhã cedo, sabe? Que você bota assim. Prefiro, não vou mentir mais, tava bonito o terno. Alterna... Cara, eu, eu queria a toda hora ter. Interno, então é, é o que vale, né? Quem, quem, quem manda, né, meu amigo? É quem manda. É. Deixa eu lhe dizer. É, eu queria ter visto essa palestra, porque, rapaz, o poder que, é, que, que a mídia tem assim, né? Que a gente tem de. A, a gente, como. É, a gente tá aqui, né? Bota a cara aqui. Então, quem tem isso e quem se expõe aqui, se, se fizer de um jeito correto, tem como atingir muita gente positiva. A primeira vez que eu vi isso oficialmente foi naquele desafio primeiro que eu fiz lá o povo, todo mundo pedia pra eu fazer esse desafio, eu disse, rapaz, esse negócio de desafio, não sei não. Mas aí eu fiz, né? Rapaz, eu, eu disse a tu, o primeiro deu 150 pessoas, aí quando começou a dar a gente no grupo, eu digo, meu amigo, vou ter que preparar um material top. Aí eu fiz 15 aulas ao Trânsito. Todo dia era um vídeo de 10 minutos falando sobre um tema. Aí beleza, né? Fiz assim, meio que mas o negócio deu tão certo que o resultado do pessoal foi muito bom. Tem gente que. Até hoje tem gente que diz, Felipe, eu tô seguindo aquilo que você ensinou naquele, naqueles 15 dias lá, entendeu? Tem como a gente impactar é, é, gente de maneira
0: em larga escala aqui, entendeu? Larga é. escala. É, e, e, e assim, se você tiver o foco correto, né? Porque foi um dos pontos da minha palestra, foi exatamente isso, que o seu foco na mídia social não deve ser curtida, seguidor e comentário. O Seu foco na mídia social deve ser o impacto que você vai gerar nas pessoas
1: concordo é. demais quando você
0: coloca quando você coloca o foco no lugar correto o que vem no meio do caminho vem as curtidas vem os comentários isso isso tudo. mas isso, o foco isso. tem que ser sempre isso porque senão cara você começa a fazer qualquer coisa para agradar
1: é aí você Entendeu? aí
0: você começa a sair do trilho aí você começa a sair do trilho você começa você começa a perder a, a, as suas características Sim. próprias você Sim. começa sabe você começa aí a a, a a entrar nas modinhas Sim. Porque o seu objetivo é só vender o curso, o seu objetivo é só agradar as pessoas, é es... só ter curtida.
1: Eu tô esperando o seu vídeo fazendo aquela licencinha lá, que você me prometeu que tu, talvez é um todo. dia fizesse.
0: De jeito nenhum.
1: Difícil. Difícil,
0: difícil. Isso aí não rola, não. E aí, cara, teve uma.. Na semana passada teve um negócio legal também, que foi na, aqui numa, TV, numa uma televisão que agora eu não sei mais se existe TV local, se não existe. Que é a TV Diário. Né? Legal. Que é o canal 22. Sim, sim, sim. deixa assistir Tem também? Existe. Existe.
1: existe. E tem Legal. o programa dos bonequinhos. rafa ah, ficando...
0: pois é. Aí, aí cara, teve o, tem o um programa lá. Eles têm o um programa Check Up. Que é apresentado pela Natália Varela. Hum. E a gente deu uma entrevista lá falando sobre a jornada. Legal. Viu? Sobre a jornada Rebelião Foi lá ontem. Saiu ontem às 19 horas no programa. E vai ser reprisado amanhã às 21 horas. Top. Massa. Legal. Massa, massa, bem massa, legal. massa de verdade. Bem legal mesmo. E é isso aí. A gente vai devagarinho, a gente vai levando essa rebelião para mais gente. né? A ideia com de... certeza, E com o nosso certeza. tema de hoje, de hoje, qual vai ser?
1: Como eu falei com você, eu lhe sugeri, a sua postagem de hoje, para variar, perfeita, né? Muito top. Eu disse: não, já que está no, no embalo, bora falar de dieta cetogênica, né? É uma, é uma das coisas que o pessoal tem mais dúvida. Olha é. só, é, a gente fala tanto aqui, mas dúvidas básicas. Quando Eu abri uma caixinha de perguntas, não né, Eu digo, oh, mandem perguntas aí, porque eu vou levar pra live. A primeira pergunta que tem lá, diferença de dieta low carb e cetogênica, que a gente fala hum. direto, hum. Né? Mas sempre tá chegando <risos> gente nova, né?
0: É, é. a gente sempre tem, sempre tem gente chegando no, no, nesse, nesse mundo, né? Nesse Sim. mundo novo. E eu acho que é legal a gente conversar sobre dieta cetogênica. É um assunto que nunca morre. Nunca morre. Né? Porque a gente acaba tendo sempre boas nuances e tal. E lá no clube de leitura, a gente discutindo aí o Gordura Sem Medo, né? Uhum. Então, putz, é uma... acaba a gente tá aprofundando bastante no assunto. Sim. E possivelmente o próximo livro do Clube de Leitura vai ser o livro do Solto, né? Dieta Além da Moda. Que chegou hoje no meu Kindle. Já já. Tô comp... me, coçando, tô ah, me é... coçando aqui, porque o dia hoje foi Rapaz, cheio.
1: Mas eu quero. Ah, eu quero o físico, viu, Antônio?
0: Eu... Eu comprei o físico também
1: comprou certo. comprei
0: comprei os dois mas é porque o físico só vai chegar lá pro final do mês e eu é. tava doido para começar pra começar a ler logo, né entendeu
1: é, exatamente a... tava mas doido para tô, começar de tô novo me mano. coçando também tô me coçando também top perfeito então, meu
0: amigo. Eu já tá aqui para já já li hoje hoje de manhã assim que eu acordei eu recebi o e-mail né Porque eu, quando você eu comprei na pré-venda então já chegou o e-mail Chegou no seu Kindle. Opa! Aí já, já peguei para dar uma folheada. Tá Cara, bom, é né? o seguinte, o Souto, ele tem uma particularidade que eu acho muito legal, que são as analogias que ele faz e o fato É dele, o melhor né? ponto. É o melhor, é o ponto, melhor ponto. E ele faz, um, ele faz um trabalho de curadoria, né? de referência bibliográfica, perfeito. que é fundamental. Perfeito, então, o livro, ele vai se tornar uma forma de você encontrar coisas. Sim. Ele é um ponto de partida para você explorar o mundo da low então. sim, sim. Então, sim, assim. Sim. Quem estiver escutando a gente aí, que ainda não teve a oportunidade de adquirir, vai lá na Amazon, onde é Tá além da Moda, tá? José Carlos Souto, e compra lá, porque o livro vai ser muito bom, muito bom mesmo. Eu não, não concluí a leitura ainda, né? Chegou ah, hoje. Mas não já tô me dúvida, coçando. Né, a gente nem dúvida, né? Me coçando, vai começar a ler. Mas o dia foi mesmo. cheio, hoje eu não consegui pegar. Vou pegar agora, às 8 horas da noite, 8 e 30 quando acabar a outra Tom. live, aí eu vou pegar para assistir. para dar uma vida. Vai
1: ser bom demais. Bom demais.
0: Então, cara, sobre dieta cetogênica, eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho do histórico, né? Sim. Como, é que a... como é que a dieta cetogênica surgiu. Né? Como é... Assim, como é que a dieta cetogênica surgiu, não. Como é que ela foi redescoberta? É, não, não
1: é coisa do Instagram, não. Não é modinha do Instagram, não. Isso aí é o tranco. Como é que é? Me conta isso.
0: <risos> é porque, porque é, é, é interessante porque a, 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 gente tá, a gente tem na nossa mente de hoje, né? a mente coletiva, vamos chamar assim, está tão entranhada essa história de que gordura faz mal e de que a dieta tem que ter 50, 55, 60% de carboidrato que se tornou uma coisa absurda você pensar o contrário, né? E no livro da Nina Taixos Gordura Sem Medo, né? Tem uma frase que eu estava, inclusive, colocando na aula hoje, que estou fazendo as últimas aulas aqui do, do capítulo, tem uma frase do Eric Westman, que é muito boa, que é que eu achei, assim, fenomenal. Ele diz assim, ó, quando a cultura está tomada por o um medo da gordura na dieta, que não tem nenhuma base científica, a tal ponto que os pesquisadores que dirigem as instituições de financiamento dos estudos não admitem a pesquisa sobre dietas ricas em em gordura por receio de prejudicar as pessoas, essa situação não permite que a ciência corrija a si mesma. Então a gente vive muito isso, entendeu? A ciência, ela comete um erro, e esse erro se perpetua porque se cria um preconceito uhum. ao redor daquele erro. Uhum. É ninguém, uhum. ninguém tem coragem de tocar no assunto. Sim. Então, nesse aspecto, né, o livro do Souto é uma coisa muito importante, porque ele é um dos primeiros aqui no Brasil a falar sobre essa questão. Da, das dietas de baixo carboidrato. Né? Sim, então, sim. A gente, na realidade, a gente redescobriu a dieta cetogênica. Porque a dieta cetogênica, a dieta de baixo carboidrato, é a nossa dieta ancestral. É a nossa dieta original.
1: É né? o que sempre Mas, aconteceu, não, quase sempre sim, aconteceu.
0: Sim, sim. Desde, se você pensar da agricultura para trás, né, da invenção da agricultura para trás, a nossa dieta era uma dieta de base animal, processada pensamento mínimo com frutas ocasionais. Uhum. A nossa fonte de carboidrato eram frutas ocasionais, frutas bem diferentes das que a gente tem nessa época, Sim. Né? que a gente tem nos dias de hoje, e tubérculos também ocasionais. Né? Então a nossa Altão. dieta era uma dieta cetogênica, ou pelo menos uma dieta low carb.
1: E o, o sabor doce que a gente tinha acesso também era o quê? De mel. De mel. Sempre que, sendo só... que o
0: cara tem que ter
1: muita vontade para comer mel, é, para é, ir lá no é. meio das abelhas e pegar o favo. É. É. Tem
0: que ter muita vontade Então A gente meio que redescobriu a dieta cetogênica No começo do século passado A dieta cetogênica foi uma ideia Criada Para é, ajudar Crianças que tinham epilepsia refratária O que é que se verificou? Se verificou que quando a pessoa tem é, Distúrbios epiléticos né, Tem aquelas crises convulsivas Se ela fizer jejum as crises convulsivas diminuem. Então, jejum diminui crise convulsiva. Ok, mas como é que eu vou fazer isso com uma criança? A criança não pode fazer jejum da mesma forma que um adulto. Porque a criança está em fase de crescimento, ela precisa comer para poder crescer. Então, o jejum afeta o crescimento. Né? Então, não dava para fazer uma criança passar 18, 19, 20 horas, fazer o um jejum de 24 horas. Não dá para você fazer isso com a criança sem afetar o crescimento. Aí os caras tiveram a ideia de pesquisar uma forma de essa criança se alimentar, ou seja, obter calorias necessárias para o crescimento, sem afetar a forma como o corpo age quando está em jejum. Então a dieta cetogênica, pessoal, ela é uma dieta cujo foco é, é imitar o jejum. Então esse que é o um ponto que tem que ficar claro para todo mundo. Entendeu? É a, a ideia é imitar o jejum para que você tenha um aumento nos níveis de cetona. Né? Para isso a gente faz a dieta cetogênica. Ela pode ser feita de duas formas. Tá? Então a gente tem uma forma que a gente chama de cetogênica terapêutica, que é essa que eu estou descrevendo, uhum. que foi criada naquela época e que tem aí 80% de gordura na sua, na sua composição. Então é uma dieta um pouco mais difícil de você manipular, uma dieta um pouco mais difícil de você programar, porque você tem muito pouco, muito pouco espaço para mexer. Por quê? Porque essa criança que vai usar a dieta ou esse adulto que vai usar a dieta, eu tenho, por exemplo, um paciente que tem transtorno bipolar e ele usa a dieta cetogênica para ficar mais centrado. Eu então, é entendo. o tipo da é o tipo da da pessoa que eu não posso abrir demais uma dieta para ele, porque se eu abro o nível de cetona cai, a cetose cai, e aí ele tem problema. Né? Então a gente tem que trabalhar dentro de um, um, um parâmetro um pouco mais rígido quando a gente está fazendo uma dieta cetogênica terapêutica. Mas quando a gente está fazendo uma dieta cetogênica nutricional, como a gente chama, a gente tem um pouco mais de liberdade, porque o foco não é tanto os níveis de cetona. O foco é mais o emagrecimento. Então você pode ser um pouco mais aberto, ao invés de você estar tá priorizando níveis de cetona mais altos, você pode estar com os cetonas intermediários ou mais baixos e mesmo assim favorecer o emagrecimento. Então são duas coisas diferentes que é importante distinguir, né? Uhum. Mas falando em termos de em termos de, de composição, né? E respondendo já a pergunta que fizeram para você, né? Qual é a diferença de dieta cetogênica para dieta low carb? Tá? Toda dieta low carb Toda dieta cetogênica ela é low-carb, mas nem toda dieta low-carb é cetogênica. Tá? Foi, foi, foi estipulado de uma maneira um pouco arbitrária que o nosso cérebro precisa em torno de 150 gramas de carboidrato por dia. Tá? 150 gramas de carboidrato que é o que a gente é, gastaria, que o cérebro gastaria para sobreviver. A gente sabe que esse número não é obrigado não é não é um número baseado em estudo científico, nada disso, é um número mais arbitrário. E a gente sabe também que esse carboidrato pode vir produzido pelo próprio fígado, tá? Então não tem não tem aqui mistério nenhum. No entanto, as dietas normais, as dietas tradicionais, elas têm em torno de 50 a 55% de carboidrato. Se você fizer uma, um cálculo rápido, uma dieta de 2500 calorias com 50% de carboidrato, ela vai ter 1.200 gramas 1.250 desculpa 1.200 1.250 calorias provenientes de carboidrato cada grama de carboidrato tem 4 calorias portanto você teria aí mais ou menos uns 300 gramas de carboidrato por dia certo então isso seria o, o básico de uma dieta tradicional dieta high carb que é o que a gente observa é hoje. trabalhando aí carboidrato
1: que sobe né? muito
0: carboidrato é muito carboidrato se você pensar que 100 gramas de batata tem 10 gramas de carboidrato hum, é hum. carboidrato demais aí como é que você atinge esse tipo de carboidrato só atinge se você comer ultra processado a ver feia arroz <risos> né tem que comer trigo farinha de trigo biscoito bolacha né hum. senão você não atinge isso aí hum. Hum. então em termos de definição se você baixar de 50% de carboidrato a gente já, em teoria, pessoal, por favor, é. em teoria, a gente já consideraria uma dieta low carb. Certo? Baixando de 50% de carboidrato. Então, uma dieta com 45% de carboidrato, com 40% de carboidrato, seria uma dieta low carb. Eu acho muito carboidrato. É. Certo? Eu acho muito carboidrato. Eu trabalho dentro da... da da, dos meus pacientes, com uma dieta de 100 gramas de carboidrato ou menos. Também. Certo? Quando a gente trabalha... Eu com uso 100, quem
1: carb. quer ganhar peso.
0: É. É por aí. Então, eu trabalho com menos de 100 gramas de carboidrato, ideal, menos de 80 gramas de carboidrato, se a gente estiver falando de uma dieta low carb. Mas nos estudos, né? os estudos, eles têm que ter uma padronização, Qualquer coisa abaixo de 45% de carboidrato, a galera já considera low carb. Né? Então, assim, é uma low carb muito safada, né? E 40% de carboidrato daria em uma, em uma dieta de 2.500 calorias, daria 1.000 calorias, daria 250 gramas de carboidrato. É muito carboidrato demais.
1: É muito. Eu acho que. É porque foi convencionado isso aí, mas eu acho que a gente devia partir, pelo menos, do conceito de dieta equilibrada. Equilíbrio são. Três macronutrientes, então equilíbrio é 33%. Eu acho que a partir daí é que devia ser considerado low carb, mas isso aqui é besteira, né? Só... É, só, é. só...
0: É só só para o pessoal entender. É. Né? Então, é. abaixo de 180 gramas, qualquer coisa abaixo disso, vai ser uma dieta low carb. A dieta cetogênica, exatamente porque ela é, estimula uma baixa produção de insulina, ela tem que ter muito baixo carboidrato. Então, se considera uma dieta cetogênica abaixo de 50 gramas de carboidrato mas, por exemplo a dieta Atkins que era uma dieta cetogênica né que é uma dieta cetogênica ela considera abaixo de 20 gramas de carboidrato uhum. né então eu procuro eu no meu caso eu procuro deixar meu paciente abaixo de 30 gramas por aí é o ideal se você trabalhar em termos de dieta de dieta cetogênica tá Veja só, uma dieta cetogênica, ela precisa ter uma boa quantidade de gordura. E isso é um ponto muito importante que as pessoas esquecem.
1: E não ah, é simples, né, tenho...
0: É, não é simples. Eu tenho falado sobre isso praticamente todo dia com os meus pacientes, cara. Porque eu tenho tentado corrigir o seguinte erro. Eu fiz até um vídeo sobre esse assunto. As pessoas, demais, dizerem, as pessoas dizerem assim, eu tô fazendo a dieta da proteína.
1: É, rapaz. Escutei Muita isso hoje. Isso. Escutei isso pois hoje. É,
0: Muita gente fala sobre isso. Muita gente diz assim, "Ah, eu como foi teu almoço? Ah, foi ótimo, eu comi salada e proteína. Tá entendendo? E carne é fonte de quê? Proteína. Tá entendendo? Assim, não tô dizendo que carne não seja fonte de proteína, mas nós não podemos esquecer do outro macro, macronutriente, que é a gordura. né? E a gente não pode, a gente não tem como viver exclusivamente de proteína. E o que a gente observa, o maior erro que as pessoas cometem, quando vão fazer uma dieta cetogênica, quando vão fazer uma dieta carnívora, é evitar gordura. Esse é o maior erro que as pessoas cometem, tá entendendo? E aí, quando você evita a gordura, você come caloria de menos, começa a ter problema porque tá comendo muito pouco, né? E a, 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 o excesso de proteína, a, a, a comer só proteína, sem você tá botando uma fonte de energia junto, ou seja, sem você tá comendo gordura, você não tem como extrair toda a energia de proteína, tá entendendo? Você sobrecarrega fígado, você tem uma série de, de, de questões aí. Mas, pessoal, é assim, aí você vai dizer, ah, bem que eu sabia, proteína causa problema quando você come em excesso. Deixa eu dizer para vocês, é porque vocês estão pensando em comer carne magra, vocês estão pensando em comer peito de frango, vocês estão uhum. pensando em comer filé mignon, vocês não estão, pensando em... estão começando em comer patinho, que é uma carne uhum. magra, uhum. tá entendendo? Se você comer carne gorda, se você comer fígado, se você comer mocotó...
1: Cupim, costela.
0: Cupim costela, que são as carnes mais adequadas pra gente, não tem absolutamente nenhum problema. Tá entendendo? Então, o grande lance é que a gente, como a gente teve a vilanização da proteína, ou melhor, desculpa, a vilanização da gordura saturada, durante esse tempo todinho, desde 1950, que se fala mal da gordura saturada. São 73 anos, e contando, né, porque continua... A galera falando mal da, da gordura saturada, né? Então, o que é que acontece? As pessoas acabam tendo medo inerente da gordura saturada. Eu tava conversando essa, esse sábado agora com uma médica e ela dizendo meu Deus, mas a gordura saturada, ela faz mal pro coração. de Gente, ainda tem essas ainda. coisas, cara. Ainda
1: tá nessa?
0: <risos> ainda tem essas coisas. Eu, eu, teve um, eu teve um dia interessante, Felipe, eu tava na, na aula... E o professor chegou ia ser um dia que ele ia colocar um vídeo, né? A aula do mestrado. Ele ia colocar um vídeo lá pra gente assistir daquele filme é, Sociedade dos Poetas Mortos. E aí ele chegou e disse... Alguém trouxe a pipoca? Aí eu disse, pipoca não, mas eu trouxe o torresmo. Uhum. Aí ele olhou para mim e a a resposta. Torresmo? Você é um nutricionista estimulando uhum. o corpo. Tá entendendo? Então, quer dizer, ainda tem a mesma coisa, cara. A mesma coisa. Esse preconceito contra a gordura Mas saturada...
1: Isso vai demorar muito cara, pra sair, viu, Otran?
0: é difícil demais de você, de você evitar essas coisas. É muito complexo, cara. É muito muito difícil, complexo. É impressionante é como as pessoas têm esse preconceito. Impressionante. Impressionante.
1: Eu acho que vai demorar muito, Veltrano. Vai, Para Pra isso aí mudar.
0: Porque a... a, a... Como é que estão os rótulos hoje? As diretrizes dos rótulos? O que é que tem na frente do rótulo hoje, de acordo com a nova lei? Se tiver gordura saturada, vai aparecer lá. Rico em gordura saturada.
1: Como se fosse um alerta negativo, né?
0: Como se fosse um alerta negativo. Eu tô procurando esses produtos, entendeu? Onde é que tem as gorduras saturadas. Né? Porque não tem nada a ver. Tá entendendo? Então, o que é que acontece? É... A dieta cetogênica, ela precisa ter uma boa quantidade de gordura. Nem toda dieta carnívora vai te manter em cetose alta. Por que, que não vai te manter em cetose alta? Porque se você não caprichar na gordura, você vai acabar comendo proteína demais e a proteína afeta a produção de cetonas. Então Simula. a gente tem que ficar... Insulina, né? Né? Ah, porque sobe um pouco a insulina, certo? Então o segredo de uma dieta cetogênica é você colocar a quantidade adequada de gordura. Colocando a quantidade adequada de gordura, aí você consegue uma liberação um pouco maior de cetonas. Mas isso também vai variar, Felipe, de pessoa para pessoa.
1: Sim. Por exemplo,
0: eu sou péssimo para produzir cetona. Eu só consigo... Minha, meus níveis de cetona só ultrapassam o 0,5... Eu lembro
1: que você fez o experimento. Depois
0: de um, um dia de jejum, pelo menos. Uhum. Entendeu? E, e é subindo assim devagarinho, devagarinho. Pra você ter uma ideia, a minha cetona no jejum que eu fiz de cinco dias em janeiro, ela só subiu para um patamar de dois, três, do terceiro para o quarto dia de jejum. Eu sou um cara difícil de produzir cetonas. Sim. Entendeu? Então, assim, vai variar de pessoa para pessoa. Eu
1: nunca, eu nunca medi, sabe, Altran? Mas hum. eu noto, eu noto. Basta eu comer uma quantidade menor, no, uma quantidade, tipo, comer menos num dia, e eu geralmente eu não tomo café. E passar a manhã sem tomar café, eu já noto a diferença no hálito, sabe? Hum. Já, já noto a diferença. Mas eu nunca cheguei a medir, não. Altran, para a gente trocar em miúdos aqui, como é que você... O que é que você adicionaria com mais facilidade num cardápio, para quem quer seguir um viés carnívoro, para aumentar o nível de gordura? Eu vou dizer como é que eu faço. Quando o cara gosta de ovo, eu mando o cara arrochar no ovo, fritinho na manteiga. Porque é uma quantidade boa de gordura que entra ali, entendeu? Uhum. Né? É. Como é que você tem... Outra técnica Cara, aí, torresmo... É do assim,
0: é, é, para você incrementar, primeiro os cortes gordos, né? Os que você citou aí, cupim, costela, né? Que Rapaz, são, eu, que sei são um,
1: eu sei fazer um... Deixa eu lhe interromper. Eu sei fazer um cupim na pressão, meu amigo. Quando você vem aqui, Altona, você vai ver o que é comer um cupim top, viu?
0: Por favor, né? Eu tenho, eu tenho que conhecer papai densa sem cigarro agora. Só Tá sem cigarro ainda? Tá sem, tá sem.
1: Olha aí, tenho que conhecer papai densa densa, pô salvinh tá
0: certo é. tá fechado cara Mas... é, é, é colocar carne mais gorda tá entendendo é caprichar na, na, nas gorduras nas gorduras é, que você vai usar para preparar o alimento né então tem que botar mais manteiga e tal e assim depende muito do objetivo da pessoa Sim. Então, porque tem isso isso, né? Se o objetivo pode da pessoa. botar pode, demais! Eu sou um cara magro, não tenho síndrome metabólica e quero entrar em cetose. Eu vou aloprar na gordura, isso não é um problema. Eu sou um cara obeso, estou com problema de, de resistência à insulina e quero é, 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 entrar em cetose. Aí, a gente já tem que ir com mais cuidado, talvez trabalhar o jejum Legal. seja melhor do que é, trabalhar a, 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 a acrescentar a gordura. Isso aí, isso
1: aí. Então
0: é uma, é, uma, é uma questão importante, porque assim, uma coisa que é importante o pessoal entender é que você não precisa estar em cetose para emagrecer. Sim. Esse é um outro erro muito comum que as pessoas cometem. né Elas acham que para emagrecer precisa Sim. estar em cetose, é por isso que a dieta tradicional não funciona. Não, pessoal, não é assim. Você não precisa estar em cetose para emagrecer. A cetose é um estado extra que te oferece benefícios extra, anti-inflamatório, mais acuidade visual, mais atenção, diminui déficit de atenção, melhora a forma como você se expressa, isso é... A, 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 melhora perfil lipídico, melhora perfil perfil epigenético, né? isso é o que as cetonas conseguem fazer, especialmente o beta-hidroxibutirato. Beta Mas você não precisa estar com esses níveis de cetose altos para perder peso. Por isso é que a dieta low carb funciona. Você nem precisa, nem precisa estar em cetose, tá? então isso é outra coisa importante também. Uhum. Agora, Felipe, é, é, as pessoas que precisam estar com a cetose mais alta por conta de problemas psiquiátricos ou por conta de problemas é, é, neurológicos, como é o caso da epilepsia, aí isso tem, precisa ser seguido bem à risca e às vezes você vai utilizar cetonas exógenas para complementar e aumentar a concentração de cetonas.
1: Isso que eu ia me perguntar. Você já usou outra?
0: Usei. Eu usei cetonas... Passei um mês usando cetonas exógenas. Foi. Só que assim, eu já tenho uma alimentação bem pobre em carboidrato. Então não é. senti muita diferença, até porque eu usei só 3 gramas. Sim. Entendeu? Então a minha ideia é passar um tempinho e usar, fazer uma experiência com 6 gramas diárias e ver como é que a coisa se processa. Esse meu paciente que eu falei que tem é, transtorno bipolar, ele está usando 6 gramas por dia. Está se dando super bem. Legal, legal. Além de fazer uma dieta cetogênica, ele ainda está usando mais 6 gramas de cetonas exógenas. Então, é uma questão que envolve também isso. Né? Que envolve essa, essa, essa nuance de haver, talvez, a necessidade de você complementar com cetonas exógenas para você ter os benefícios neurológicos, os benefícios psiquiátricos que você está buscando. Né? Tá. Mais uma vez, é muito. É, é uma dieta que é a nossa, nosso estado, tá certo? Nosso estado ancestral é esse, mas é uma dieta que nos dias de hoje é um pouco mais difícil de você fazer por conta da situação que a gente tem no planeta, de uma maneira geral. né Da, da questão da, 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 da oferta alimentar, que é muito grande. Então, se você está, por exemplo, em setores, vamos imaginar, e você de repente. É, é, sei lá, comeu sem querer, às vezes você esquece, a pessoa está comendo alguma coisa, você pediu um pedaço pelo hábito e comeu, sei lá, um pedaço de coxinha. Você vai sair de cetose rapidinho, porque a insulina vai disparar o fígado para de produzir cetose. Né? Então, é, é muito fácil de você sair desse estado, é no ambiente que a gente encontra hoje, porque a gente tem abundância de alimento. Né? Imagina você está em cetose há 50, 60, 200 mil anos atrás. Era muito mais fácil. Por quê? Porque você tinha o jejum como seu estado padrão. Uhum. Estar alimentado há 200 mil anos atrás, há 50 mil anos atrás, era uma situação extra. Não era o normal. O normal é você estar com fome. Né? E é no jejum que as cetonas sobem em grande quantidade. A diferença está justamente aí.
1: Altran, eu acho muito legal um programa ah, o Largado e Pelado, sabe aquele é lá? Eu não... Tu já assistiu, né? Algum... Alguma temporada? Cara, assim? eu nunca assisti um... não, uma mas, vez já... Outra.
0: mas já ouvi falar. Eu não
1: acredito em 100% que tem ali não, mas o cara nota a diferença do pessoal, sabe? Eu acho que é bom pra simular o estado que a gente vivia antigamente, entendeu? Inclusive na hum. temporada do Brasil aqui teve um cara que achou um, um, um coqueiro no meio de uma lagoa com... cheio de abelha. Né? tem tinha, tinha, tinha mel, tinha abelha. Meu amigo, esse cara passou dois dias tentando derrubar esse coqueiro. Eles não levam quase nada para lá. Conseguiu derrubar o diabo do coqueiro e, e foi lá e pegou o mel, entendeu? Aí eu fiquei assim, eu digo, meu amigo... Aí ele dividiu com o pessoal, entendeu? E todo mundo comia uma quantidade de mel por dia, mantinha o um nível de energia mediana ali para tentar pegar peixe, alguma coisa.
0: Mas você, vê, eu... mas você vê que até mesmo numa situação de abundância de carboidrato, as pessoas não conseguiam comer muito, não comiam muito. Né? era porque nesse dividir. ponto que
1: eu ia chegar era nesse ponto que eu ia chegar é, ele ele conseguiu pegar essa quantidade boa é, mas a, ele, ele, ele chegou lá ele disse que vamos dividir e, e a gente não consegue comer a quantidade alta de, de, de carboidrato natural de mel cru ali. Por quê? porque ele tem dor de barriga quando come a quantidade mais elevada entendeu Aí é a famosa Aí eu fiquei... a
0: famosa diarreia osmótica então
1: Aí eu fiquei pensando, rapaz, que diferença de ambiente, meu amigo. Aquilo que a outra fala. Eu pensei em você, inclusive, de descompasso evolutivo. Meu amigo, é muito real é. isso aí, entendeu? É muito é real. Muito real muito o corpo real. da gente, a gente, a gente tá a lá atrás gente... e aí, é. no ambiente... Hoje em dia a gente
0: vive num ambiente totalmente atípico, pessoal. É por isso que muitas vezes <risos> as pessoas chegam para mim assim, mas Henrique, esse tipo de coisa... É, é, é algo que não é, é, não existia no passado, a evolução e tudo mais. Ele, gente, tem determinadas coisas que não dá para gente escapar. Tá entendendo? A não ser que, por exemplo, eu me mude para o um interior, que vá para Guaramiranga, que é uma serra que tem aqui, <risos> e, e vá viver nesse, nesse, no meio de um mato, né, para fugir de radiação eletromagnética, de torre, de celular, para fugir de iluminação, essa coisa toda. Não dá, galera, não dá. Eu não, não sou, eu não sou o, o Paul Saladino que, que inventou, é, é, criou uma linha de suplemento e hoje vive na Costa Rica, numa casa que é praticamente no meio do mato, tá entendendo? Usa shampoo de, de ovo, não usa desodorante, não toma banho, toma banho sem, sem sabonete e tal. Pô, é, é a opção do cara, ele conseguiu fazer isso, eu não tenho essa possibilidade. Tá entendendo? Se eu parar de usar desodorante aqui em casa, vai ter briga. <risos> Simples assim. Tá
1: Bom, entendendo? eu já tô pensando, usando o desodorante outra
0: meu, Ovo na ovo, cabelo. No meu, no meu cabelo aqui, de ele, ele apareceu num vídeo dizendo que o melhor shampoo que pode existir é ovo. Aí ele quebra ovo, bota a cabeça e começa a bazar. Eu passando um negócio desse, eu pessoa dormindo aqui do lado da minha esposa, ela sentindo a catinha de ovo. Meu amigo, não vai rolar vai rolar. O Paulo Saladino mora só, entendeu? Não ele
1: sei, mora é só, que, né?
0: Ele né? mora só, mora com um amigo ou um parceiro, não sei qual é, qual é a dele, mas ele não, nunca apareceu com mulher. Então, uhum. assim, tem que ser uma pessoa que se encaixe perfeitamente, né? Cara, não rola. Não
1: rola. É. A
0: gente tem que entender que a gente não... a gente, assim... Ah, Henrique, mas o teu slogan é nutrição ancestral. Claro, mas eu não tenho como voltar para comer a banana de 50 mil anos atrás, a maçã de não sei quantos mil anos atrás. Não tem como. Eu tenho que usar o que eu tenho hoje para poder mimetizar o que eu tinha no passado. É isso. Né? É isso aí. É isso aí então concordo. a ideia é mais ou menos essa. Então a diferença de low carb para cetogênica, voltando lá para a pergunta, a diferença de low carb para cetogênica é a quantidade de carboidrato. A cetogênica tem bem menos carboidrato do que a low carb. Então, a cetogênica não permite, por exemplo, banana. Não permite, por exemplo, abaca... abacaxi até permite, dependendo da quantidade. Mas não vai permitir, por exemplo, farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas não é uma coisa que se encaixa bem na cetogênica. Fica mais para low carb, entendeu?
1: Inclusive, Altran, chegou uma pergunta.
0: Banana na cetogênica? Eu
1: falei lá, depende, porque não tem um alimento cetogênico, existe um contexto, né? Uhum. Você tá falando de uma rodelinha de banana, se for uma rodelinha fininha de banana, eu talvez possa encaixar numa dieta cetogênica, só não é inteligente fazer isso, porque banana tem muito carboidrato, mas talvez eu possa. você tá falando de uma banana leite, ou de uma banana pacovan, ou de uma banana da, da, ter da terra, que terra que o cara cozinha, é um quilo de banana. É. Eu tenho que aqui. Exatamente. aqui, não
0: Exatamente, não é, não é assim... É, é, é um contexto. Como é que é mais fácil você fazer uma dieta cetogênica? É mais fácil você fazer uma dieta cetogênica quando você coloca somente frutas que já tem baixo carboidrato: uhum. morango, mirtilo, amora, né? Que dá para você que você consegue acerola, que você consegue comer e vai ter pouco carboidrato ali é isso. obrigatoriamente. Agora, se você tem uma, uma fruta que tem mais carboidrato, aí você já fica com mais dificuldade. Agora, por exemplo, eu tenho um paciente que entra em cetose com 100 gramas de carboidrato.
1: Olha isso, pessoal, bicho.
0: Tamanho. É esse, esse aparece, é o, povo, é o que ele...
1: povo que a gente tem inveja, é, né? É.
0: O cara tá em cetose com 100 gramas de carboidrato. Tá entendendo? Então, aí é outra história. Né? Uma pergunta que sempre me fazem, Felipe, sobre essa questão da dieta cetogênica é a questão do hálito. Né? Galera, fala de mau hálito. Tem duas uhum. coisas em relação a isso, tá, pessoal? E é, eu vou aproveitar para falar também de diarreia ou de constipação. que Também sim. é outra coisa que o pessoal fala também. Tem duas coisas em relação a isso. Com relação ao hálito, vamos pensar o seguinte. Qualquer mudança alimentar que você faça, você vai afetar a sua microbiota. Tanto a microbiota intestinal, quanto a microbiota bucal. Aqui tem bucado de bactéria também. Sim, sim. Tá? Então, se você... Se você parou de comer carboidrato, imagina quem são as bactérias que estão aqui na boca que vão morrer porque não tem o carboidrato para continuar fazendo. Essas bactérias Sim. que estão aqui na boca, elas vão acabar morrendo. E o que elas comiam de resto de, de células e tudo mais e a própria estrutura da bactéria vai ficar aqui dentro. Sim. É isso que vai causar a alma, Alisson. Tá entendendo? Então, o que é que você tem que fazer? Intensificar o uso do fio dental e escovar os dentes. Aí tem gente que diz assim, ah mas jejum causa mau hálito. Meu amigo, você acha que as bactérias que estão aqui dentro da boca você de boca fechada, sem comer nada, elas não vão se reproduzir? Claro que vão. Escove os dentes como se você estivesse comendo, uhum. certo? Então, dieta cetogênica envolve isso. Muitas pessoas têm uma, a questão do hálito de cetose, que é um hálito diferente por conta da liberação de acetona pela respiração. A acetona, para quem não sabe, é uma acetona, como o próprio nome está dizendo, e é uma das, das dos corpos cetônicos que é produzido durante uma dieta cetogênica, no nosso caso. E como ela é muito volátil, ela sai pela respiração. Então, isso influencia o hálito também. Mas a tendência disso é desaparecer, Sim. porque você começa a produzir cetonas, corpos cetônicos, na medida do consumo. Entenda pessoal, o seu corpo não vai querer produzir cetonas em medida muito alta se o seu consumo está aqui embaixo. Por quê? Porque essa, essa diferença aqui vai ser perdida. E o corpo não quer perder energia, ainda mais o corpo não quer perder corpos cetônicos. Certo? Então, na medida em que você começa a dieta cetogênica, nunca fez antes, começa a dieta cetogênica, você pode perceber essa diferença. Mas daqui a pouco ela regula. Ela vem hum. do seu consumo. Às vezes até nem na urina aparece. Porque você. Você tá o que você tá consumindo você tá o que você tá fabricando você tá consumindo
1: certo o corpo sempre tenta né outra o um equilíbrio
0: é o corpo sempre vai buscar o um equilíbrio essa questão da diarreia que acontece em algumas pessoas e a constipação também tem a ver com a questão da mudança da microbiota mas tem a ver também com a questão do sal né que muita gente mais uma vez a gente volta aqui para a história do é, da, da vilanização da gordura, vilanização do sal. Né? O sal virou vilão, porque você não pode consumir, etc. E tal. Aí a galera começa a fazer uma dieta cetogênica. dieta cetogênica naturalmente baixa a insulina. Quando baixa a insulina, baixa a retenção de sódio nos rins. Quando baixa a retenção de sódio nos rins, você desincha. Isso é maravilhoso. Só que a falta de sódio pode causar constipação. Então você deve, deve colocar dentro da sua alimentação a quantidade normal de sódio então você salga normalmente os alimentos se for o caso, bota uma pitadinha de sal na água tá? tem muito a ver com isso também pode haver de você mesmo colocando sal, ainda assim você ficar constipado? Pode aí o que, é que você faz? Você aumenta a gordura na alimentação, certo? Que é um ponto importante também e se você tiver diarreia, você diminui a gordura na alimentação
1: é isso, perfeito é, essa, essa, esse medo de, de consumir sal, outra, é porque ó, falta de sódio pode dar tontura. Já que ele falou, falta de eletróxido no geral, pode dar sim,
0: pode dar tontura, é... pode dar dor de cabeça, pode dar desânimo, fadiga, falta sono,
1: de, de atenção, falta de atenção. Eu já passei atenção. por isso também. Eu, eu ando com sal na, na bolsa, sinceramente. E, e, então, essa recomendação, outra, de, de não comer sódio, é porque é o seguinte: a, a dieta da. A maioria da população é com base em produto industrializado e produto industrializado tem muito sódio ali e você nem sabe que tem meu amigo, você tá comendo, então não tem para que você comer isso e mais o sal entendeu? Exatamente,
0: Mas e o produto, problema industrializado, é o, sal. o produto industrializado tem ainda, além do sódio que tem lá dentro, tem muito carboidrato que estimula a reter aquele sódio
1: Pois é bola de neve.
0: É uma bola de então, neve, quando... é um problema se sério. Você faz,
1: se você já faz uma dieta low carb aí, baseada em comida de verdade, você já precisa de um pouquinho de sal. Se for para cetogênica, mais
0: ainda. Né?
1: Exatamente.
0: E assim, hum. a, a, a dieta cetogênica, pessoal, não precisa ser uma dieta baseada em porcaria. Tem muita gente que faz isso. É comum lá nos Estados Unidos o pessoal fazer a chamada dirty keto, né? que é aquela dieta cetogênica suja. Onde o cara se assim, entope de óleo vegetal, Sintope de salame, de presunto De salsicha não, não, não é Não é isso que nós estamos sugerindo Isso é Você tem como ficar em dieta cetogênica assim? Tem E foi
1: Só não anda com sal na bolsa no Rio de Janeiro Porque foi andar lá na, na, na linha vermelha Ele falou aí Os caras pararam ele pensando que era droga <risos> Rapaz, eu tô em Natal Natal é a sexta cidade mais perigosa do mundo Proporcionalmente é... Diga esse povo não é nocivo aqui. Mas o meu eu ando meio escondido. Então, ah, é cara, é,
0: esqueci até o que eu tava falando.
1: Foi mal, foi mal. Eu comecei a
0: Sim, eu tava falando da... da. Sim, não precisa ser uma dieta suja, entendeu? O pessoal acha que a dieta cetogênica tem que ser uma dieta cheia de presunto, cheia de, de salsicha e não sei o quê. Não, galera, não é isso. A ideia não é você fazer uma dieta cetogênica suja, não. A dieta é você fazer uma dieta cetogênica limpa. Né? Dieta cetogênica um com carne, peixe, frango, porco, ovo, alface, tomate, é, cebola, brócolis, couve-flor, se você come vegetais, entendeu?
1: Eu quero até sua opinião de um negócio. manda Geralmente o pessoal pergunta, né, e aí, de gordura, o que é que eu posso comer? Aí eu falo, ó, oh, o que eu gosto de indicar é as gorduras vegetais. Óleo de coco, azeite, e gordura animal, banho de porco, manteiga, sebo. Sendo que eu tô com um pé muito atrás, com os dois pés muito atrás em relação ao azeite. Hum. Azeite é um, é um produto muito adulterado, né? Exato. Assim, teoricamente. Problema, e é, a gente não tá é um, um país. Problema não é o
0: azeite, né? O e... problema são os seres humanos Isso. que vendem azeite. Né?
1: Porque eu vi um documentário dos caras fazendo azeite na Itália. Meu amigo, eu senti o cheiro do azeite pela televisão os cabavos, É diferente a textura, a cor. Digo, meu amigo, isso que a gente come aqui não
0: é azeite nem a pau. Nem cara, a pau. é assim: tem, tem algumas regras para comprar azeite, né? A, uma, a primeira regra que eu já olho de cara é o preço. É, então, isso é claro: não vá em azeite e, barato. E, e, e tem uns
1: que, que é com preço parecido com azeite barato, no vidro igual, e tem lá é, mistura de azeite, sei lá como é que é. É, e A e, de azeite e, e...
0: Com, com óleo. Com óleo, com óleo de soja. Né? É cruel isso aí. Por,
1: então, porque tem, tem que uns que botam aí. no
0: rótulo, outros não. Mas mesmo assim, o cara ainda é, legal, né? é Outra coisa que você deve procurar no azeite é procurar um azeite que seja produzido e envasado na origem.
1: Isso. Então, ele é
0: produzido em Portugal e envasado em Portugal.
1: Garrafa é, escura. O que é
0: que acontece? Ele pode ser produzido em Portugal e envasado ah. no Brasil. Aí ele vem para cá em tonéis gigantescos, né? Aí vem pra cá, aí aqui o cara vai pegar esse tonel de 20 litros de, sei lá, 200 litros de azeite de oliva e vai transformar em 500 litros, porque ele vai diluir com óleo de soja, né? É isso aí, né? O que mais de dúvida? De que você recebeu na sua hum. caixinha?
1: Ah, as principais foram essas. Que foram. eu abri a caixinha meio tarde, né? Uhum. Não deu tempo o pessoal perguntar. Como oh, é, um que produz é, a data de invase é, é super cara, importante.
0: Sim, sim. O Nelson Júnior está falando, uhum. né? Uhum. É, a data de invase é importante, né? O, o nível de acidez quanto a acidez máxima, né? Menor uhum. possível. Tá? E é claro que a gente tem algumas marcas de preferência, né? Que acabam. Infelizmente, é aquilo que eu falei. É, é, é igual o whey. Quando você vai comprar o whey, que você vê o whey que está barato demais, isso é um problema. mesma coisa com o azeite de oliva. Azeite de oliva barato demais, cuidado. Você pode estar uhum. tá comprando porcaria. Uhum. Ó, o Pipo falando. Tenho priorizado comer carne de ruminante por conta da ração oferecida por lá. Se Sei. Cara, eu priorizo carne de ruminante não só por isso, mas porque a carne de ruminante é muito, 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 muito mais nutritiva do que a carne de aves e a carne de pós, entendeu? certeza, ele, ele processa muito mais ali, né? O é, é o, o, o ruminante, ele processa muito mais o, o, o capim que ele come, né? E fermenta, e a, o teor nutricional é totalmente diferente, né? E, inclusive, também, a presença de lectinas, a presença de ácido linoleico, né? Que é o ômega 6, nesses animais é muito menor do que... Nos, nas aves e nos ruminantes Portanto, bicho. o ideal realmente é carne ruminante Deixa
1: eu lhe dizer, outra, Uma vez minha mãe fez um frango Sobrecoxa, né? Uhum. Na, na, na panela Sem adicionar gordura Tipo cozido, né? Certo. A gente não comeu Quando meu pai abriu, eu disse Meu amigo, isso aqui tá com cheiro de óleo O bicho tava impregnado com cheiro de óleo vegetal Com óleo de soja Que tava na carne Porque a gente não
0: adicionou nenhuma gordura, não liguei aí Impressionante, impressionante. Eu é. uso muito aqui. É, eu gosto muito de comer aquela coxa sobre coxa desossada da sadia.
1: Eu gosto também, coxa
0: congelada. Eu faço na air fryer, fico com um corinho bem. Fica uma beleza. Bem, bem...
1: Inclusive, eu vou lhe eu vou, ser sincero: é o que eu vou comer hoje. Ah, eu, eu também, comprei
0: coxa sobre tá coxa. Vou temperar ah,
1: com os temperinhos ali, tá descongelando, tá acabando de descongelar. Aí eu vou fazer uma linguiça artesanal de carne que eu, que eu peguei aí. ali agora. Tudo Cheiro. na Airfryer. Tudo na Airfryer. Cheiro. Não, na airfryer. lá é doido. Tchau.
0: Cara, eu descobri uma Airfryer que tem duas gavetas. Foi? Dependentes. Foi, oh, cara. rapaz. Ela tá na, minha, tá na minha... Tô bilando ela pra comprar aqui. Oh, aí você legal. faz mais coisa, né? Claro. recebe recebe, recebe... Eu tenho duas, né? Tem uma que era minha, que eu, quando eu morava só. Tem outra da Aliane. Então a gente recebeu um casal visitando a gente ontem. Aí usa as duas pra fazer as coisas. Né? Porque... Vai fazer muito churrasco para Ô, Altran,
1: e tal. Pra acompanhar essa sobrecoxa aí, tu, tu, pega, tu faz sabe o quê? que é que eu gosto hum. de fazer? Tu pega girimum, abóbora, né? Moranga. Uhum. Aí corto fininho, melo na manteiga com sal e boto lá. Meu
0: amigo, tu faz esse teste bom, pra tu ver. Olha, boa ideia. É bom. Deve ficar gostoso mesmo. <risos> Legal demais. Galera, sobre dieta cetogênica não tem muito. Normalmente a gente tem mais dúvidas, né, que surgem no dia a dia quando a gente vai experimentar. É... Isso quebra cetose, isso quer, aquilo quebra cetose. Gente, uhum. tudo isso é experimentação. Não a gente sabe, a gente tem uma ideia. É, 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 é... Ah, ah... perdoe a ignorância, me deu um exemplo de ruminante. Sem problema, Lúcia. É, ruminante é vaca, cavalo, cabra, ovelha, né? são todos ruminantes. tá? É, então, assim, essa questão da dieta cetogênica é uma questão muito particular. O ideal é que você faça experiência com o seu próprio corpo e meça. Né? Se o seu objetivo não é perder peso, aí tem algumas vantagens, porque você pode dar uma caprichada na gordura. Uhum. Se o seu objetivo é perder peso, aí você fica um pouco mais preso na, 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 na quantidade de gordura Que você pode acrescentar Mas mesmo assim, a melhor estratégia é você medir é, Então você compra, compra Um aparelhozinho que mede glicose E mede cetona E você vai medindo e você verifica Por exemplo, acorda de manhã, cetose está em 1, tá? Ótimo, já está em cetose Aí você toma café da manhã Você toma café e come Um pedaço de queijo Aí a cetose se mantém, show de bola Chega no almoço Aí você resolveu comer um rodelo de abacaxi. A cetose já baixou. Aí você já sabe que o abacaxi não é legal. E aí você vai experimentando e entendendo como é que o seu corpo reage.
1: Altran, deixa eu dizer. Tem 825 pessoas nessa live aqui. ó. A gente tem 3 minutos. Bora fazer o desafio final. Bora montar um cardápio cetogênico aqui bem rápido. Cada um fala uma refeição e a gente faz uma, uma ideia. Café assim.
0: da manhã. Café da manhã, ovos fritos na manteiga com queijo e... Vegetais, pimentão, cebola e tomate de recheio, né? misturado lá com os ovos Com uma xícara de café sem açúcar, tá bom.
1: Tá bom. Almoço, você bota dois pedaços bons de carne gorda. Você pode fazer alguns vegetais de baixo amido aí. Ou bota brócolis, brócolis, talvez e couve, couve-flor, couve né? Passado na manteiga, Belezinha. E pode até botar um quadradinho de chocolate 85%. Né? Bom, Não vai matar ninguém. Um quadradinho de
0: chocolate meio 85%. Boa. No meio, da
1: tarde. No, no, no meio da tarde, um cafezinho com óleo de coco, eu, vai só para dar um
0: com óleo de coco, no meio da tarde, tá bom. Um cafezinho com óleo de coco. Pode, p... ser. pode ser, pode até, pode até botar o óleo de coco no café de manhã Na também. De manhã. Ou um pouquinho de manteiga, se você quiser. Uhum. Eu oh, gosto de botar, café eu com eu manteiga é botar bom? Manteiga. Eu gosto de botar manteiga e passar o o né? É, Porque aí, quando é, eu é o mixer, fica emulsificado, fica, fica, fica bem gostoso, top. né? E à noite você pode fazer como eu faço, né? Que sempre é carne, de novo. É esse. <risos> eu gosto muito de carne. Eu boto carne. Hoje, por exemplo, vai ser coxa sobre coxa de frango desossada, assado na air com, no meu caso, só isso. A Aliane vai comer com um arrozinho de couve que a gente fez. Mistério, não, não tem
1: muito Des, mistério. Desmistificando a dieta cetogênica em um minuto. É, olha só,
0: <risos> o Cristiano dando a dica aí, meio abacate. Pode botar abacate, um pouquinho de abacate aí. Faz um. Fa...
1: Olha, se você gostar de uma coisinha mais gourmet, você faz aí um pão carnívoro.
0: Hum, aí você pronto. corta,
1: corta umas, umas tirinhas dessa bota na airfryer, faz uma estorradinha e bota guacamole Pronto. Assim. o oh, rapaz, pronto. fica top, Guacamole você
0: faz com
1: cebola, portadinha, abacate, abacate
0: machucado, um pouquinho de tomate, azeite de oliva. Tá feito de com mole, um de sal e pimenta, lógico, né? E se for intolerante a food map, bota pouca cebola. porque pô... bota pouca cebola. Bota muita cebola, a barriga enche. Exatamente, exatamente. <risos> cebola, cebola e alho, para quem é intolerante a food map, não é uma boa ideia.
1: Pronto, é. tá feito um cardápio cetogênico. É aí. isso aí, é isso aí.
0: Show
1: de bola. Show de bola, outra. beleza. Acho que
0: a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas.
1: Top, perfeito.
0: Próxima, Próxima segunda, aqui do né? Próxima né? segunda. Próxima segunda estaremos juntos, né? Vai ser. Acho que próxima segunda já é a última live de, de, de setembro, né? Deixa eu ver aqui. É. Né? É. É isso? É, é. Cara, é a última. última. O setembro voou, meu amigo. Voou, meu amigo. O ano
1: voou, outra. É, o ano voou. É outubro, daqui a é. pouco é novembro e
0: Dezembro, acabou ano.
1: E a gente é... não vai pagar a E a gente.
0: <risos> verdade. <risos> Mas vai dar temos certo. Que essa nossa temos vai que combinar, temos que combinar. Tem que cutucar, cara. O pessoal tem que cutucar o Adolfo e o Marcelo para a gente poder marcar essa nossa ideia. É, rapaz, pra... a gente vai
1: ter que montar uma hashtag aí para pressionar eles.
0: O é. pessoal que tá assistindo a gente tem que pressionar o doutor Marcelo e o doutor Adolfo, o Marcelo Cardoso e o doutor Adolfo Duarte, para a, pra, pra eles poderem. Para a marcar a data da, quando é que a gente vai para Gramado lá, para a gente fazer uma live, nós quatro juntos. <risos> Aí comendo, daquela,
1: comendo aquela picanha na pedra oh, lá. Oh, rapaz, oh, rapaz, é top demais, viu? A
0: gente faz uma live comendo a picanha na pedra e faz outra tomando chocolate, comendo chocolate se lambuzando.
1: Fechado.
0: <risos> Fechou demais. Beleza, Altran. Ai, show de bola, meu amigo. Forte abraço. Prazer,
1: aí. meu amigo. Abraço a todos.
0: Valeu. Tchau, Até boa mais. noite. Tchau, tchau. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.